0: RCF Buzz protestant Martine Béal Bienvenue chers amis dans le Buzz protestant où l'église protestante Unie d'Orléans vous invite cette année à parcourir le texte biblique sur le thème des animaux lesquels sont présents de la Genèse à l'Apocalypse. Pensez au bélier que sacrifie Abraham à la place de son fils Isaac, à l'annon sur lequel Jésus entre dans Jérusalem et au poisson de la pêche miraculeuse. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à Jonas, avalé par un gros poisson, avec Laure Laris de l'Église protestante d'Orléans. Bonjour, Laure. Bonjour, Martine. Laure, le personnage de Jonas est très connu à cause de son séjour de trois jours dans le ventre d'un gros poisson. Mais qui est Jonas et quelle est son histoire
1: Oui, le séjour de Jonas dans le ventre du gros poisson fait l'objet d'un récit connu depuis l'Antiquité et il est partagé bien au-delà des lecteurs de la Bible. Cependant, à la source se trouve un livre de l'Ancien Testament qui nous offre un récit sur Jonas, un prophète judéen qui reçoit de l'Éternel l'ordre de prêcher la repentance aux habitants de Ninive que le châtiment divin menace. Mais le récit relate que, contre toute attente, Jonas se refuse à mettre en œuvre la mission qui lui est confiée. Aussitôt l'ordre reçu, il ne prend pas la route vers l'Est pour aller à Ninive, mais il descend au port de Jaffa où il embarque dans un bateau qui se dirige vers Tarsis dans la direction ouest totalement opposée. Pour rapidement se situer, Jonas ne va pas vers les bords du Tigre en Irak où se trouvait Ninive, mais vers Tarsis, un lieu antique que l'on situe au loin à l'ouest de la Méditerranée. En résumé, Jonas désobéit à l'Éternel. Il fuit et doit affronter une tempête pendant la traversée en route vers Tarsis. Convaincu que sa désobéissance est à l'origine de la tempête, il sera à sa demande jeté à l'eau par l'équipage du bateau. La tempête se calme aussitôt, mais Jonas, avalé par un gros poisson, se retrouve au fond de la mer. Il prie l'éternel et obtient sa délivrance. Rejeté par le poisson, il reprend le chemin inverse pour enfin transmettre le message de l'Éternel aux Ninivites. Le livre de Jonas, c'est l'étonnant récit du parcours erratique d'un prophète en désaccord avec l'objectif de sa mission et aux prises avec les conséquences de sa désobéissance. En fait, le texte met en relief l'humanité fragile du prophète et la grande miséricorde de l'Éternel, qui se penche au-delà des limites d'Israël, sur le sort des habitants de Ninive. Alors là, alors pourquoi Jonas ne
0: veut-il pas prophétiser sur Ninive
1: Alors, remontons au texte, le premier verset du premier chapitre du livre de Jonas nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai ». En ces mots, lève 3 va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La vocation de Jonas est donc d'être le crieur de Dieu, le messager de sa colère contre les Ninivites. Mais Ninive est la capitale de la Syrie, la Syrie. C'est la ville d'un ennemi très ancien et très puissant. Jonas tarde donc à obéir à l'ordre reçu et à endosser sa mission. Car dans un premier temps, ce prophète est davantage préoccupé à ne pas offrir à la capitale de l'Empire ennemi l'occasion de se repentir, plus préoccupé par cela qu'à obéir à l'Éternel. Disons que ses repères nationalistes priment sur l'obéissance. En même temps, paradoxalement, Jonas, homme de foi, a l'assurance de la miséricorde de Dieu. Il ne doute pas que Ninive sera épargnée à cause de la repentance de ses habitants. Seulement, il juge ce possible sauvetage inadapté au contexte politique dans lequel il se situe. Il ne veut pas être l'instrument de cette miséricorde. Jonas se rebelle car il est mal à l'aise avec la mission qui lui est confiée envers un peuple étranger et ennemi historique d'Israël. Mais après son séjour dans le ventre du poisson et le second appel de l'éternel, Jonas finit par délivrer son message dans Ninive. Il arpente Ninive en criant « Encore quarante jours et Ninive sera bouleversée !» Et il contribue malgré lui à la repentance de Ninive et à sa préservation de la colère divine. Alors là, on pourrait penser aussi que le
0: message de Jonas est une parole de Dieu qui ne s'accomplit pas.
1: Oui, une lecture, euh, disons, rapide (rire) pourrait laisser penser que l'oracle de Jonas est une parole de Dieu qui ne s'accomplit pas puisqu'en effet le prophète annonce la destruction de Ninive, laquelle n'a pas lieu. Cependant, une autre lecture est que le message prophétique de Jonas est un avertissement ayant porté son fruit, à savoir la repentance de ses destinataires bien qu'ils fussent étrangers au peuple d'Israël. Et c'est par cela même que le livre de Jonas offre un puissant message spirituel sur la miséricorde de Dieu et les potentiels effets de la repentance et sur l'universalité du salut offert à tous les peuples.
0: Alors comment Jonas en arrive-t-il finalement à accomplir sa mission Et alors que se passe-t-il dans le ventre du gros poisson. Alors, le ventre du poisson
1: est le lieu du retournement de situation. En l'occurrence, le ventre du poisson est le dernier lieu où pouvait conduire la chute sans fin de Jonas, de la désobéissance à la fuite par la mer, du bateau à la tempête au fond des eaux en furie, et au fond de la mer, le ventre du poisson, comme un étonnant refuge où il peut enfin s'arrêter. Le texte biblique précise. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Le ventre du poisson peut apparaître comme un instrument de la colère divine contre le prophète récalcitrant, mais en fait de refuge. Le ventre du poisson devient matrice car de ce lieu de solitude va monter un psaume vers l'éternel. Jonas, qui fuit depuis qu'il a reçu l'ordre de prophétiser sur Ninive, va enfin s'arrêter et se tourner vers celui qu'il avait envoyé en mission et le prier. Le ventre du poisson devient un lieu de recueillement où Jonas exprime sa détresse en même temps que sa fidélité. C'est le lieu du face-à-face. Jonas, seul face à lui-même, et en dialogue avec son Dieu. En réponse à sa prière, le texte nous indique que l'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sous la terre ferme. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Et Jonas apportera aux Ninivites la proclamation qui leur permettra d'éviter le bouleversement annoncé. Mais à ce propos, je voudrais souligner qu'hormis ce gros poisson qui offre une matrice secourable à Jonas, il y a un autre animal caché non moins important.
0: Alors, chers amis, avant de continuer, faisons une pause musicale. chers auditeurs, vous êtes toujours sur RCF Loiret dans le buzz protestant. Alors, Laure, avant notre intermède musical, vous évoquiez un animal caché, et
1: lequel? Il s'agit de Jonas lui même, dont le nom hébreu veut dire colombe. La colombe, un symbole biblique bien connu, symbole d'espoir et de paix. Après le déluge, Noé envoya une colombe chercher la terre. Et la Genèse nous dit que la colombe revint le soir avec une feuille d'olivier à son bec et qu'ainsi Noé sut que les eaux avaient diminué sur la terre. Jonas, la colombe, en sortant du ventre du poisson, va parcourir Ninive pour accomplir sa mission, annoncer, malgré ses réticences, un message divin dont l'aboutissement sera la repentance, la réconciliation et la paix, comme ce qu'apporte la Colombe. Alors, il me
0: semble néanmoins qu'au fil des temps, ce récit a suscité beaucoup de questions sur son caractère mythique, notamment.
1: Oui, le livre de Jonas, ce livre très court, qui ne compte que quatre chapitres, déroule un récit dans un style captivant mais assez différent de celui des autres livres prophétiques. Et effectivement, au cours des 25 derniers siècles, il a fait couler beaucoup d'encre. Certains y ont vu un mythe, d'autres une légende, une parabole, un conte moral. Moi, à ce propos, il me semble important de souligner trois points. Premièrement, ce texte, nous est parvenu parce qu'il a été jugé digne d'être intégré au canon des Écritures hébraïques. Ensuite, son caractère historique a été reconnu d'abord par les penseurs juifs, tels Flavius Joseph dans les Antiquités juives, mais aussi plus récemment, plus près de nous, par les catholiques et les protestants, respectivement en 1956 et en 1962. Et pour finir, et c'est là encore le plus important, Jésus lui-même cite le livre de Jonas dans l'Évangile selon Matthieu. Il dit aux pharisiens qu'ils lui réclament un miracle afin de croire en lui. Jésus leur dit « Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement » avec cette génération, et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Je crois, Martine, que le livre de Jonas mérite d'être médité. Assurément. Laure. Alors,
0: merci beaucoup d'abord pour ces quelques mesures de, de Chopin, si belles, et pour cette intéressante interprétation du livre de Jonas et de l'expérience de Jonas dans les entrailles du poisson dont il ressort, d'où il ressort, renouvelé et prêt à prophétiser. Chers amis auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission biblique du Buzz protestant sur RCF Loiret. Bonne semaine à tous